0: Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 18 de enero. Yo soy Arturo y aquí vas a poder escuchar un resumen con las noticias más importantes del día. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Gracias por estar aquí vamos a empezar, Andrés Manuel López Obrador el presidente de nuestro país, ayer volvió a las andadas, volvió después de una recuperación de COVID-19 que ya le dio por segunda vez y lo hizo en Palacio Nacional en su tradicional conferencia matutina, en el que describió pues cómo le fue, ¿no? básicamente qué le dieron, cuál fue su tratamiento y dijo que su tratamiento fue mucha agua paracetamol, miel y caricias por supuesto que Andrés Manuel tendría que ser polémico al respecto dijo que ya salimos del contagio que nos fue bien, que es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad que el anterior del en síntomas y tiempo de recuperación y esto es bueno para que no nos espantemos entonces todo bien Andrés Manuel, está bien que nos digas que no tienes nada, nunca es bueno que el presidente de un país se agrave en cuanto a su salud, o mucho menos que muera, pues, pero creo que el hecho de decir que no nos espantemos como si no pasara nada, creo que no contribuye a, pues, que salgamos lo antes posible de, sobre todo, la ocupación hospitalaria que empieza a crecer en nuestro país una vez más. Entonces, sí, sí también dijo y resaltó que es importante vacunarse, que por eso le fue bien, porque está vacunado, entonces como que con eso niveló las declaraciones, y esa fue la primera declaración que hizo Con eso comienza, pero realmente la que es muy relevante es, pues, un nuevo ataque al Instituto Nacional Electoral porque bueno, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador fue decir que el INE el organismo tiene recursos suficientes para organizar la consulta de revocación de mandato. Andrés Manuel, atención aquí. Con Andrés Manuel siempre hay que tener mucha atención en la, en la narrativa que maneja, porque al final de cuentas es en lo que él quiere que utilicemos nuestro tiempo. no Estamos hablando aquí en el brief de este tema, pero no olvidemos que el país tiene grandes desafíos que no están siendo atendidos y que, por supuesto, no se está hablando de ellos en la conferencia matutina porque no le conviene al gobierno hablar de esto. Entonces Andrés Manuel pues quiere que hablemos de la revocación de mandato, este en el cual se va a votar el próximo abril eh, para saber si quieren los mexicanos que Andrés Manuel se mantenga en su cargo o no se mantenga en su cargo ha sido toda una telenovela porque el INE afirmó primero que no tenía recursos por presupuesto o sea, el presupuesto que le habían asignado a los diputados no era suficiente para organizar una consulta como debería y pues ya existe una orden de hecho del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia para que el INE haga la eh, consulta aquí el problema es que eh, pues no tienen los recursos de todas formas Andrés Manuel ayer declaró que la Hacienda, la Secretaría de Hacienda no le va a dar más recursos para organizar esta consulta y Andrés Manuel dijo que sí tienen recursos en el INE para hacer la consulta popular para la revocación de mandato. Dijo que la semana pasada se les envió un documento con un plan de austeridad para que pues, saquen el dinero suficiente para realizarla y pues ya el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ya dijo pues en diferentes medios que pues a pesar de que eh, el gobierno federal da esta recomendación no olvidemos que el INE es autónomo y que pues van a ver su propuesta pero que tienen todo el derecho de mandarla por un tubo, básicamente fue lo que dijo Lorenzo Córdoba que por cierto, hablando de esas declaraciones te recomiendo mucho que vayas a ver una, una entrevista que le hizo Carlos Loret de Mola a Lorenzo Córdoba si lo googleas o más bien si lo buscas en Youtube tal cual ahí va a aparecer, por supuesto que pues es una entrevista entre dos personas que les gusta atacar el gobierno federal, entonces tampoco esperamos mucha crítica por parte del entrevistador o sea, Loret no fue para nada difícil no o sea, más bien lo que intentamos era que Lorenzo atacara más a Andrés Manuel una y otra vez, pero sí te recomiendo que la veas para que conozcas la perspectiva y la explicación de Lorenzo Córdoba y su postura como INE, más allá del evidente papel antagónico que tiene Carlos López de Mola en contra del gobierno federal. Pero te la recomiendo mucho, está en YouTube. Siguiente tema. Vamos a hablar ahora de otro tema mexicano que tiene que ver con la señora Claudia Sheinbaum, porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México el día de ayer afirmó que la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de energía eléctrica, litio y otros materiales presentada por el presidente de México es un acto de responsabilidad y visión republicana por lo que llamó a los diputados federales a hacer historia y dejar atrás el vergonzoso capítulo de la reforma energética en 2013. La mandataria local dijo que las reformas de 2013 generaron una fragmentación de la Comisión Federal de Electricidad en detrimento de las finanzas públicas de su operación, de los usuarios y en beneficio de empresas particulares yo estoy un poco enfadado de digo, creo que es algo de toda la vida pues, pero de los políticos que dicen las verdades a medias o las cosas a medias, la CFE tiene este problema bajo el modelo actual porque es una empresa muy poco eficiente, porque le cuesta mucho dinero a la CFE generar Electricidad ese es el problema que tiene la CFE con la reforma, el, el que tenga la oferta de electricidad más barata es a la que se le compra, entonces lo que están pidiendo básicamente en Morena es que volvamos a un modelo en el cual se le compre sí o sí primero a la CFE, lo cual va a encarecer los precios de la energía eléctrica y terminará siendo subsidiada por el gobierno eh, pues en, en beneficio de los ciudadanos sí, pero en contra de los impuestos que ya pagamos que van a ser tirados a la basura al subsidiar precisamente esa energía costosa que va a vender la CFE. Pero nadie habla de cómo podemos hacer que la CFE tal vez tenga una mejor eficiencia. ¿Por qué no tener un equilibrio en el cual en un libre mercado la CFE pueda competir con ...energías más limpias y más eficientes, o sea, ¿por qué no hay un plan para hacer eso? Porque en lugar de eso se está proponiendo simplemente que se le compre la electricidad cara a la CFE... ...y retrocediendo en otras áreas como medio ambiente, como inversión extranjera, como inversión nacional... ...porque también hay gente nacional que invirtió en energías renovables y te perdería eso... ...o tendría ahora sí que una desventaja competitiva brutal con esa formulación o reformulación de la ley... ...entonces te digo, nadie habla de eso y francamente es decepcionante ver a una Claudia Sheinbaum... ...que quiere ser presidenta de México, ignorando parte del escenario que debe ser mencionado para que la población realmente tenga toda la información. Entonces, esto pues es política como la que tanto critican en Morena. Siguiente tema, vamos a hablar del de mundo, no vamos a hablar mucho de Estados Unidos hoy, debido a que ayer se conmemoró el día de Martin Luther King, un personaje importantísimo en la lucha por los derechos humanos de las minorías, precisamente de la minoría afroamericana, entonces no hubo actividades y por eso no hay muchas noticias al respecto, pero de lo que sí quiero hablar es de Rusia. Rusia el día de ayer comenzó a trasladar tropas militares a Bielorrusia, eh, el vecino del norte de Ucrania. ¿Y para qué están ahí las tropas rusas? Pues para ejercicios militares conjuntos, fue lo que dijeron los rusos. Este es un movimiento que probablemente va a aumentar los temores en Occidente de que Moscú se esté preparando para una invasión a Ucrania. Estos ejercicios militares se llaman United Resolve y se llevarán a cabo mientras Rusia también reúne fuerzas a lo largo de la frontera este de Ucrania, amenazando con una posible invasión que podría desencadenar el mayor conflicto en Europa en décadas. Algunos analistas militares han sugerido que Rusia podría enviar sus fuerzas a través de Bielorrusia, en caso de una invasión amplia, extendiendo efectivamente pues, las defensas de Ucrania aprovechando la frontera de casi 700 millas de los dos países, estás dividiendo. Pues ahora sí que lo, lo que se podría defender Ucrania contra Rusia, si le amplías ahora sí que el perímetro donde tienen tropas enemigas los rusos pues es más difícil defenderte entonces por lo pronto esto se define como ejercicios en conjunto así como vamos a jugar a la guerra pero obviamente en Ucrania están súper nerviosos yo qué barbaridad espero que esto no truene en una guerra Hablemos de vacunas muy rápidamente porque Moderna, la farmacéutica estadounidense, anunció el día de ayer a través de su presidente ejecutivo, Stefan Bansell que están trabajando en el desarrollo de una vacuna que sirva en contra de la gripa y también del COVID-19, aunque indicó que no estará lista antes de finales del año 2023. Hablemos de Apple, porque la empresa de Cupertino al parecer va a retrasar el lanzamiento de sus lentes de realidad mixta hasta el año 2023, según reportó el día de ayer Bloomberg. Inicialmente se había remodelado que estos lentes se iban a lanzar a finales de este año y Bloomberg señaló que pues, el desarrollo del producto pues, está enfrentando algunos inconvenientes como el sobrecalentamiento, las cámaras y el software que han hecho que sea más difícil mantener el rumbo y los plazos para entregar esto en este mismo año, entonces al parecer sería hasta el año 2023. Siguiente tema, vamos a hablar de algo que a mí me hizo muchísimo ruido eh, Tal vez ubiques a Anna Frank Anna Frank es una niña, fue una niña Que tristemente falleció en los campos de concentración nazi en 1945 Y ella escribió un diario que pues, es el famosísimo diario de Anna Frank Que pues es uno de los libros más, es uno de los relatos de primera mano más famosos en la vida judía durante la guerra Entonces, ¿qué sucedió? Al parecer se ha identificado a un sospechoso que pudo haber traicionado Y entregado a Anna Frank y a su familia a los nazis Al parecer un hombre llamado Arnold Vandenberg una figura judía en Ámsterdam probablemente denunció a los Frank para salvar a su propia familia. Entonces hubo un equipo así, formado por historiadores y otros expertos, que pasó seis años utilizando modernas técnicas de investigación para resolver este caso sin resolver. Eso incluyó el uso de algoritmos informáticos para buscar conexiones entre muchas personas diferentes, algo que habría llevado a los humanos miles de horas. Entonces, al parecer, Van der Berg había sido miembro del Consejo Judío de Ámsterdam y él fue la persona que echó de cabeza a Anna Frank y a su familia para salvar a la propia, ...en contra de los nazis. Hablaré muy rápido de Novak Djokovic... ...porque mira... ...se supone que ayer se había cerrado... ...la telenovela de este hombre... ...del tenista número uno del mundo... ...que no pudo empezar ayer... ...su participación en el abierto de Australia... ...porque no estaba vacunado... ...y pues fue deportado al final de cuentas... ...no tengo algo. el cuento muy largo... ...y no pudo participar en este Grand Slam... ...que son los torneos más importantes del mundo... ...hay cuatro... ...cada año en diferentes partes del mundo... ...en cuatro locaciones... ...la siguiente es en Francia... ...en París... ...Roland Garros... ...pero al parecer... Novak Djokovic tampoco podría jugar ese torneo, porque el gobierno francés ayer anunció que pues, Djokovic no podrá jugar ese torneo si no se vacuna. El gobierno francés dijo que le van a exigir la vacunación completa, igual que los espectadores y el resto de los profesionales implicados. Entonces aquí el tema es que pues, la gente conoce a Djokovic como un hombre generoso, empático, o sea la verdad es un tipazo, parece ser un tipazo, pero al mismo tiempo lo que se dice es que es una persona muy fiel a sí misma y es muy fiel a sus ideales, entonces veremos si al final se vacuna para poder seguir compitiendo en el máximo nivel y poder ganar más torneos de Grand Slams para pues rebasar a Rafa Nadal y a Roger Federer que hoy en día están empatados los tres con 20 títulos de Grand Slam. Vamos a hablar ahora de fútbol porque el día de ayer la FIFA nombró al delantero del Bayern Múnich y también delantero polaco Robert Lewandowski como el mejor jugador del año de la FIFA en 2021, mientras que Cristiano Ronaldo del Manchester United obtuvo el premio especial por la mayor cantidad de goles eh, anotados con tu selección. Entonces volviendo a Lewandowski con 33 años pues reclamó el premio por segundo año consecutivo después de anotar 69 goles y ganó por delante de Mohamed Salah de Liverpool y de Lionel Messi del Paris Saint Germain. Entonces eso fue lo que sucedió ayer. Robert Lewandowski es el mejor jugador del año según la FIFA antes de irme, solamente te voy a recomendar que pases a Briefy a leer o escuchar un artículo llamado Cuando una intensidad más baja conduce a resultados más altos. Básicamente este artículo escrito por Harsha Misra compara cómo los atletas de resistencia de élite pasan la mayor parte de su tiempo trabajando a una intensidad extremadamente baja y un poco de tiempo entrenando a una intensidad extremadamente alta. La pregunta es que si esto aplica también en los negocios. Si una rutina 80-20 de intensidad baja alta conducirá a mejores resultados que trabajar a una intensidad media, la mayor parte del tiempo, muy interesante vas a mejorar tu productividad al leer este artículo o escucharlo, entonces para acceder a este artículo y a todo nuestro contenido solamente descarga Briefy, ingresa y crea tu cuenta y revisa tu correo electrónico porque te vamos a enviar en cuestión de minutos un correo electrónico para que actives tu trial de 30 días totalmente gratis, entonces espero que te genere mucho valor, Briefy al final de cuentas es una plataforma que te permite invertir 15 minutos y con eso te ahorras 5 horas de lectura entonces si eres una persona de negocios o eres un ejecutivo, ejecutivo de alguna compañía, te recomiendo mucho Que descargues nuestra aplicación Entonces, muchas gracias por estar aquí Nos escuchamos el día de mañana eh, Que es miércoles, en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós